0: Sie hören den Antibiotic Stewardship Podcast des Simulationszentrums Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antibiotic Stewardship Podcasts. Heute das Thema Penicillinallergie, Fake News. Wir sind in der anästhesie -Prämedikationsambulanz. Es kommt ein Patient zum Vorgespräch und der berichtet von einer Penicillinallergie. Was muss ich dazu wissen? Zu Gast heute im Podcast, Herr Dr. Treda. Welche Bedeutung hat diese Information für uns?
1: Die Angabe des Patienten, dass eine vermeintliche Penicillinallergie vorliegt, ist für uns von großer Bedeutung, weil uns damit natürlich viele Therapieoptionen genommen sind. Denn die Penicilline und die Kombinationen mit Beta-Lactamase-Inhibitoren sind natürlich eine, wenn nicht die wesentliche Säule unserer anti Therapie bei bakteriellen Infektionen. Leider ist es in den letzten Jahren so, dass wir immer mehr Patienten haben, die sagen, wir haben eine Penicillinallergie oder ich habe eine Penicillinallergie, ohne dass es dafür wirklich klare klinische Hinweise oder Belege gibt, wie zum Beispiel einen Allergieausweis. Und es kann so sein, dass bis zu 10% der Patienten, die bei uns ins Krankenhaus kommen, davon berichten, dass sie eine Penicillinallergie haben. Dabei wird allerdings nicht mehr differenziert zwischen Effekten, die bei einer Antibiotikatherapie aufgetreten sind, wie zum Beispiel leichtem Jucken, leichte Übelkeit oder Durchfälle oder Hautrötungen und alles wird in einen Topf geworfen und zur Allergie gemacht. Und das ist für unsere Antibiotikatherapie von fataler Bedeutung, weil die Anwendung anderer Antibiotika häufig zu einem deutlich schlechteren Ergebnis führt, weil sie einfach nicht so gut wirksam sind, weil sie nicht so gut steuerbar sind. Und weil sie Kollateralschäden verursachen können, die durch Penicillingabe nicht verursacht würden. Darüber hinaus gibt es Antibiotika, die auch durchaus höhere toxische Potenzial haben als die Penicilline, also insgesamt für ein deutlich schlechteres Outcome bei den Patienten sorgen, als wenn wir hier eine Penicillintherapie durchführen können. Das ist erstmal so die Basis der Sache.
0: Genau, am Beispiel der perioperativen Antibiotika-Prophylaxe. Die Verabreichung von Zweitlinien-Antibiotika spielt eine negative Rolle. Das Risiko für die postoperativen Wundinfektionen sind deutlich höher. Oft wird Vancomycin statt Cephalosporin genommen. Und die Problematik der richtigen Abklärung dieser Diagnose einer Penicillinallergie ist ABS-Aufgabe, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Die Patienten, die eine Penicillinallergie haben, berichten unterschiedliche Symptome, ein Viertel kann es nicht genauer angeben. Ungefähr 40 Prozent sagt was von Hautrötung und sonst kommen sehr viele klinische Bilder dabei vor Ödeme, gastrointestinale Symptome, Juckreiz. Es gibt sogenannte Danger Signs, bei denen ich hellhörig werden muss. Dazu gehören kleine Blasen, Krusten, grauviolettes Hautkolorit, eine Gesichtsschwellung oder auch wenn über 50 Prozent der gesamten Haut beteiligt sind. Unser Patient berichtet nach genauerem Nachfragen von einem Hautausschlag in der Kindheit nach Amoxicillin-Einnahme. Können Sie uns dazu was erzählen?
1: Ja, das könnte natürlich ein Klassiker sein, der immer wieder berichtet wird, wenn bei einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, also einer EBV-Infektion oder pfeifisches Drüsenfieber, es gleichzeitig zu einer Angina kommt und die virologische Diagnostik oder auch die Sichtdiagnostik nicht entsprechend durchgeführt worden ist und hier vermeintlich eine bakterielle Erkrankung behandelt wird und mit einem Aminopenicillin behandelt wird, dann kommt es natürlich zu einem massiven Exanthem, heißt also, und dass eine Immunreaktion heißt also, bei einer EBV-Infektion ist ein Aminopenicillin kontraindiziert, weil es eben zu einem solchen Exanthem führt. Und das ist das, was am häufigsten dahinter steckt. ist völlig harmlos und ist auch nur bei der EBV-Infektion dann beschrieben, aber führt dazu, dass Patienten ein Leben lang dann mit sich tragen, ich habe eine Penicillinallergie.
0: Nun geht es ja darum, eine echte allergische Reaktion von einer unerwünschten Medikamentenwirkung zu differenzieren. Und das Versuche ich letztendlich über eine spezifische Anamnese. Damit will ich eine lebensbedrohliche Situation ausschließen und die Ursprungsreaktion einordnen. Dafür gibt es fünf Fragen oder fünf Sachen, die ich dem Patienten auf jeden Fall fragen sollte. Erstmal, ob er ein makulopapilläres oder morbilliformes Exanthem hatte. Zweitens, ob er nur Juckreiz hatte. Drittens, nur gastrointestinale Symptome. Viertens, Kopfschmerzen oder ob mehr als eine Stunde Zeit zwischen Exposition und Symptombeginn lag. Anhand dieser Fragen versuche ich, die Patienten einzuteilen in keine IgE-vermittelte Allergie vom typ oder in wahrscheinlich allergisch oder in lebensbedrohlich.
1: Aus mikrobiologischer Sicht wäre für mich ein optimiertes Vorgehen bei einem Patienten, der eine Antibiotikatherapie bekommen soll, folgendes. Handelt es sich um einen Patienten, wo eine vermeintliche Penicillinallergie im Raum steht und der Patient benötigt das Antibiotikum nicht sofort, dann ist es durchaus möglich, eine allergologische Abklärung durchzuführen im Sinne von vor allen Dingen Hauttestung und Labortestungen auf Gesamt-IgE und spezifisches IgE. Wenn allerdings ein Patient bei uns in der Therapie ist, der sofort ein Antibiotikum benötigt und wir doch eigentlich unbedingt hier ein Penicillin-Antibiotikum verwenden wollen, dann wäre es sinnvoll, diese Gabe vorsichtig unter Schockraumbedingungen als Provokation zu beginnen, um eben entsprechend reagieren zu können.
0: Genau Zum Thema allergologische Diagnostik ist es empfohlen, jede Reaktion in jeder Altersstufe abzuklären. Am besten innerhalb eines Jahres nach der Reaktion. Und wenn man den Verdacht auf eine Sofortreaktion hat, dann auch zeitnah, weil die Testreaktivität nachlässt. Und das Ziel dieser Abklärung ist natürlich herauszufinden, ob tatsächlich eine Allergie auf Beta-Lactam-Antibiotika besteht und eine Eingrenzung der zu meidenden Beta-Lactame vorzunehmen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, besteht es aus vier Bausteinen. Anamnese, Hauttestung, Labordiagnostik und Provokationstestung. Und wenn man das gemacht hat, ist natürlich wichtig, dass man den Patienten darüber informiert. Das ist aber dann Aufgabe des Allergologen. Ja, Dokumentation in der Akte.
1: Was mir hierbei noch mal besonders wichtig erscheint, Sie hatten eben schon diese Begrifflichkeit genannt. Wir müssen unterscheiden zwischen natürlich Penicillin-Antibiotika und Beta-Lactam-Antibiotika. Zu den Beta-Lactam-Antibiotika gehören neben den Penicillinen eben die Cephalosporine und natürlich auch die Carbapeneme. Das heißt, ein ganz großer Bereich der Antibiotikatherapie, die wir zur Verfügung haben. Patienten, die sagen, ich habe eine Penicillinallergie, kommen häufig und sagen, ich habe aber auch eine ganz allgemeine beta allergie oder vielleicht noch eine Cephalosporinallergie. Und auch das ist zu hinterfragen, weil die Kreuzallergie bezüglich der Cephalosporine nur relativ gering ausgeprägt ist. Das hängt von der Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Cephalosporine vor allen Dingen ab. Es hat Auswirkungen, weil hier unterschiedliche Strukturbausteine der Cephalosporine möglicherweise zu Allergien oder zu Kreuzallergien führen können. Die Zweitgeneration Zephalosporine, also hier vor allem das Zephoroxin, ist etwas häufiger, Kreuzallergen. Dort kann es eine Kreuzallergenität geben, die ungefähr bei 10% liegt. Bei den Drittgenerationen Cephalosporin ist das fast eine Zehnerpotenz niedriger. Also da sind dann Substanzen angesprochen wie Zeftreaktion und Cephotaxin. Eine Kreuzallergie bezüglich der Carbapeneme ist nur sehr, sehr selten unter einem Prozent wirklich dann auch nachweisbar und klinisch relevant.
0: Und Zephazolin hat da eine Sonderrolle?
1: Ja, das hat eine Sonderrolle, das liegt an den Seitenketten. An den Seitenketten.
0: Herr Träder, was meinen Sie denn, wenn wir jetzt eine penicillin im Raum stehen haben und eine konkrete Situation, was sind die Alternativen, die wir einsetzen können?
1: Das hängt natürlich davon ab, in welchem Bereich der Antibiotikatherapie wir uns befinden. Handelt es sich um eine Prophylaxe, wo wir ja auch sehr häufig Penicilline oder noch häufiger Cephalosporine einsetzen, dann hängt es vom Operationsort ab handelt es sich um eine Geweichgewebeinfektion, dann stehen hier als Alternativen vor allen Dingen das Vancomycin immer ein Schuss natürlich nur und lange genug vorher einlaufen lassen, damit die Gewebespiegel da sind oder das Clindamycin zur Verfügung. Handelt es sich um eine viszeralchirurgische Operation, dann würde man dir schon eher beim Carbapenem sein. Es wäre natürlich auch ein Single Shot. In unserem Fall hier wäre es das Meropenem als Single Shot für die perioperative Prophylaxe. Bei den wichtigsten Infektionen ist es so, nehmen wir eine Pneumonie. Bei der Pneumonie, bei der ambulant erworbenen Pneumonie, würden wir hier dann in diesem Fall ausweichen müssen auf ein Chinolon, und zwar ein viertgeneration Das wäre hier das Moxifloxacin, was ein breites Wirkspektrum hat, auch im gramm Bereich, und eine entsprechende Halbwertszeit, was wir dann für drei bis fünf Tage einsetzen können. Handelt es sich um eine Harnwegsinfektion, die eher unkompliziert ist, wo das Pifmecillinam als Penicillin-Therapeutikum erste Wahl ist und wir dann hier Alternativen suchen, müssten wir auf das Nitroforantoin oder auf das Phosphomycin ausweichen, sodass wir dann penicillinhaltige Präparate meiden können.
0: Jetzt haben wir viel zu dem Thema Penicillinallergie gehört, was sind denn aus Ihrer Sicht die Kernaussagen dieses Podcasts?
1: Also, die Kernaussagen sind für mich, dass zunächst erst einmal abgeklärt werden muss, wo kommt die Information Allergie, Penicillinallergie jetzt her? Ist die dokumentiert in einem, beispielsweise einem Allergieausweis? Oder ist das eine anamnistische Auskunft des Patienten? Dann ist natürlich wichtig, gibt es eben diese Kreuzangaben zu Kreuzallergien? Und wenn das nicht geklärt ist, dann sollte entsprechend dem Schema vorgegangen werden, dass geschaut wird, wenn die Zeit eben da ist, ob wirklich eigentlich eine Allergie vorliegt und nicht doch die Beta-Lactam-Antibiotika, also die Penicilline und dann gegebenenfalls die Cephalosporine nicht doch eingesetzt werden können. Weil das ist ganz wesentlich das Outcome des Patienten ganz entscheidend davon abhängt, ob man die Penicilline und dann auch die Beta-Lactam-Antibiotika überhaupt einsetzen kann.
0: Es ist ein besonderes Augenmerk auch auf die Anamnese zu legen, dass man die fünf Items, die wir genannt haben, immer abfragt und dass man den Patienten eine allergologische Stufendiagnostik in jedem Alter empfiehlt und ja, sie weiterschickt. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den kommenden Podcast-Folgen. Wir freuen uns über Nachfragen, Kritik oder auch Anregungen zu unseren Themen per E-Mail an podcast.sfh-münster.de.